0: Salmul 27 cu 11 Doamne, învață-mă calea ta, condumă pe canarea cea netedă, din cauza dușmanilor mei. Psalmul 32 cu 8 Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Te voi sfătui și ochiul meu va vegea asupra ta. 1 Regi 8 cu 36 Învață-i calea cea bună pe care trebuie să meargă. Ce au în comun aceste trei versete din Sfânta Scriptură? Vino alături de noi să afli răspunsul în serie de mesaje Doamne, învață-mă să umbui pe calea Ta. Vă rog să deschideți împreună cu mine Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 31. Apoi a luat deoparte pe cei 12 și le-a zis, Iată că ne suim spre Ierusalim și toate cele scrise prin profeți despre Fiul omului se vor împlini. Căci el va fi dat în mâna neamurilor. Va fi bagioric, chinuit, scuipat și, după ce îl vorbiciui, îl vor omorâ. Dar, a treia zi, va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri. Vorbirea aceasta era ascunsă de ei și îi nu pricepeau ce li se spunea. Doamne, te rugăm, deschide ochii noștri să vadă lucrurile minunate ale legitale și te rog, deschide inimile noastre, astfel încât vorbirea ta să nu fie ascunsă de sufletele noastre. Amin. Așa cum am văzut în ultimile noastre întâlniri din Evanghelia după Luca, lui Hristos pe pământ a fost Evanghelia. Iar modelul folosit de Hristos pentru trăirea acestui tipar a fost modelul uceniciei. Domnul Iisus Hristos a încredințat ucenicilor să-i tiparul Evangheliei ca să-l trăiască și să-l mărturisească până la revenirea sa, însă Adeseori, ucenicii Domnului Iisus nu au înțeles Evanghelia, chiar dacă însuși Hristos le-a prezentat-o cum nimeni altcineva nu putea prezenta mai bine. Dacă privim la creștinismul actual, deși cuvântul creștin înseamnă a lui Hristos, mulți dintre creștinii de astăzi sunt pentru ei înșiși, nu pentru Hristos. Și prea puțini dintre creștinii de astăzi sunt ucenici a lui Hristos, adică oameni născuți din nou care trăiesc Evanghelia și spun Evanghelia și altora. Unul dintre motive este că, asemenea primilor ucenici ai Lui Hristos, creștinii de azi adeseori nu înțeleg Evanghelia Lui Hristos, deși au acces nelimitat la informații teologice, au parte de experiențe spirituale și sunt subscriberi la cei mai influenți creștini din lumea întreagă. Versetul 34 din textul citit ne spune despre ucenici că, citez, n-au înțeles nimic din aceste lucruri. Vorbirea aceasta era ascunsă de ei și nu pricepeau ce li se spunea. Cu aproximativ un an mai devreme, pe când se aflau încă în Galileea, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor astfel, Citez din Luca 9. Precați bine urechea la cuvintele mele. Fiul omului urmează să fie predat în mâinile oamenilor, ei însă nu pricepeau cuvintele acestea, fuseseră ascunse de ei ca să nu le înțeleagă și se temeau să-l întrebe cu privire la aceste cuvinte. De fapt, în textul paralel din Marcu 9, modul în care este formulat paragraful ne lasă să înțelegem că Isus le vorbea constant despre patimile sale, iar ei au avut constant aceeași problemă. Și anume, așa cum o vedem în Luca și în cealaltă Evanghelie, Isus îi învăța pe ucenici și le zicea, fiul omului urmează să fie predat în mâinile oamenilor, ei îl vor omorâ, dar a treia zi după ce îl vor omorâ, va învia. Ei însă nu pricepeau, nu doar că n-au priceput, nu pricepeau în general, de câte ori li se spunea lucrul ăsta, nu pricepeau cuvintele acestea și se temeau să-l întrebe. Vreau să vă întreb pe voi, voi ați priceput ce spunea Isus ucenicilor săi? Problema aceasta, faptul că oamenii nu pricepeau ce le spunea Isus, nu era o problemă cu care s-au confruntat doar ucenicii Domnului Isus, ci și alții din cei apropiați lui Iisus, de exemplu familia sa. În luca 2 ne este relatat întâmplarea cu Isus pe când avea 12 ani, când a fost uitat de părinții săi în Ierusalim. După ce l-au găsit, are loc următorul dialog între Isus, Iosif și Maria. El le-a răspuns, de ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu la cele ale tatălui meu? Ei însă n-au înțeles cuvintele pe care el le-a spus. Observați, atât Iosif cât și Maria au fost înștiințați, Foarte clar de înger cu privire la cine va fi întâiul lor născut. Amândoi au știut despre conceperea lui Iisus că a fost una miraculoasă, însă totuși nu au înțeles ce a vrut să spune Iisus atunci despre faptul că trebuia ca el să fie în casa tatălui său. Deși Luca menționează imediat după aceea că Maria păstra toate aceste lucruri în inima ei. Referitor la Maria, mama Domnului Isus, avem câteva indicii că, deși strângea cuvintele lui Isus în inima ei, nu înțelegea mereu rolul lui Isus. De exemplu, la nunta din Cana Galilei, ni se spune în Ioan 2: Când s-a terminat vinul, mama lui Isus i-a zis: Nu mai au vin. Isus i-a răspuns: Femeie, ce-ți pasă ție, ce-mi pasă mie? Nu mi-a sosit încă ceasul. Apoi avem și situația neplăcută din Capernaum, relatată în Marcu, capitolul 3 cu versetul 21, când au auzit ai lui ce se întâmplă, au ieșit să pună mâna pe el, căci ziceau că și-a ieșit din minți. E bine, versetul 31 specifică despre cine dintre ai lui era vorba, și anume despre mama și frații lui, cu referire la Maria, și cei patru frați al lui Isus, numiți în Matei 13 cu 55, ca fiind Iacov, Iosif, Simon și Iuda. Apropo de frații lui Isus, în Ioan 7, de la 3 la 5, Evanghelistul Ioan ne spune următoarele, citez, prin urmare, frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și o cincită lucrurile pe care le faci, căci nimeni nu face ceva pe ascuns când caută să devină cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Iar Ioan specifică foarte clar în următor verset căci nici chiar frații lui nu credeau în el. Hmm. Este interesant faptul că abia după învierea lui Isus, toți frații lui au crezut în el și au devenit membrii ai bisericii din Ierusalim. Iar Iacov este prezentat ulterior în faptele apostolilor ca fiind unul dintre stâlpii bisericii din Ierusalim și care împreună cu un alt frate de-a lui, Iuda, au avut harul dat din partea lui Dumnezeu să scrie cele două epistole ale Noului Testament care le poartă numele. Revenind la ucenicii Domnului Iisus. Vestea bună a fost că după învierea Domnului Isus, Luca consemnează că Isus Hristos le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile, Luca 24 cu 45. Deci, ce descoperim în pasajul citit din Luca 18? În primul rând, ucenicii n-au înțeles ce spunea Domnul Isus despre Mesia, deoarece concepția lor despre Mesia era diferită de învățătura Domnului Isus. Ucenicii n-au înțeles ce spunea Domnul Iisus despre Mesia, deoarece concepția lor despre Mesia era diferită de învățătura Domnului Iisus. Când toată viața ți se spune că cercul este pătrat, nu vei putea identifica corect pătratul. La fel a fost și cu ucenicii. Ceea ce textele citite mai devreme ne-au arătat este că de fiecare dată când Isus le vorbeau o săi despre arestarea, torturarea, răstignirea și omorârea lui Mesia, aceștia nu puteau să înțeleagă deoarece definiția lor despre Mesia se baza pe părerea altora. În mod special pe cea a fariseilor și cărturarilor care vorbeau despre Mesia în mod triumfalist, că va restaura poporul Israel distrugând toți inamicii lui și că Mesia va face din poporul evreu cel mai important popor din lume. Altfel spus, o învățătură transmisă de-a lungul secolor, cum că cercul este pătrat. Am văzut în cazul fraților Domnului Iisus că aceștia nu puteau să înțeleagă comportamentul lui Iisus ca Mesia, pentru că, conform propriilor lor păreri, Mesia este unul care trebuie să caute, trebuie să caute să devină cunoscut, faimos, în nici într-un caz umil, fără frumusețe, nici strălucire care să ne atragă, cum spune profetul în Isaia 5.3.2. Aceeași problemă pe care o vedem la frații lui, o vedem și la ucenicii lui, nu puteau să vadă în Isus pe Mesia pentru că fuseseră învățați despre un Mesia total diferit de felul lui Isus de a fi. Nici o școală rabinică și nicio o sinagogă evrească de pe față pământului în care învățau evreii despre Mesia nu învăța pe oameni că Psalmul 22, unde este descris în detaliu torturarea psalmistului, ar putea de fapt să-l descrie pe Mesia. Sau că Isaia 53, unde este descrisă jertfirea robului Domnului, ar putea să se referă la Mesia. Era de neconceput pentru ei așa ceva. Așa că singura posibilitate ca să poți trage concluzia morții răscumpărătoare lui Mesia se datora în exclusivitate descoperirii din partea lui Dumnezeu exact ceea ce s-a întâmplat în Matei 16, unde citim. Astfel, Simon Petru răspunzând a zis, tu ești Hristosul sau Mesia, fiul Dumnezeului celui viu. Iisus răspunzând de a zis, fericit ești tu Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. De unde știu că Petru nu a priceput ce a spus? Datorită reacției lui, imediat după aceea, tocmai la vestea dată de Domnul Iisus că va trebui să sufere, Citez, de atunci încolo Isus a început să le arate ucenicilor că el trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor, a conducătorilor, preoților și a cărturarilor. Să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând Dumnezeu să aibă milă de tine, Doamne, să nu cumva să ți se întâmple așa ceva. Vă las pe voi să citiți mai departe răspunsul Domnului Isus dat lui Petru. Cuvintele lui Iisus erau ascunse de ei în sensul că părerile lor umbreau Evanghelia lui Cristos. Dioptriile lor teologice erau greșite și determinau astfel să vadă distorsionată realitatea cu privire la cine este Mesia și îi lua durerea de cap de fiecare altă când Iisus vorbea despre patimile lui Mesia. Evanghelia este descoperirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos cu privire la cine este El. Cine suntem noi? Și care este soluția lui Dumnezeu la problema vieții noastre? Însă, părerile ucenicilor acopereau Evanghelia lui Hristos. Deci, ucenicii n-au înțeles nimic din ce le spunea Domnul Iisus, deoarece concepția lor despre Mesia era diferită de învățătura Domnului Iisus despre Mesia. În al doilea rând, ucenicii n-au priceput Evanghelia din pricina prejudecăților lor. Repet... Ucenicii n-au priceput Evanghelia din pricina prejudecăților lor. Am văzut acest lucru în Luca nouă când, datorită prejudecăților ucenicilor față de samariteni, Domnul Iisus a trebuit să le aducă aminte despre ce este Evanghelia, așa nume, citez, Căci Fiul Omului nu a venit să piardă sufletele omilor, ci să le mântuiască. Același lucru îl putem vedea mai târziu, o reticență a Apostolului Petru față de călăuzirea Duhului Sfânt, în timp ce se închina Domnului în casa lui Simon Tăbăcarul din Iafo, situație descrisă în Fapte 10. Dumnezeu cercetase inima sutașului roman Corneliu care trăia în altă localitate, în cezaria, și avea de gând să-l folosească pe Petru pentru secerișul spiritual din casa romanului. Însă Petru avea prejudecăți față de roman și, în general, față de neevrei. Petru era creștin devotat, dar în firea lui era ceea ce azi am putea numi naționalist. În mod interesant, prejudecățile lui nu îl împiedicau să aibă timp devoțional cu Dumnezeu, ce de cau să asculte de Dumnezeu. După ce Dumnezeu l-a mostrat pe Petru, chiar în timpul închinării lui, și după ce Petru a ales să asculte, când Petru se întâlnește cu Corneliu, îi face următoarea mărturisire sinceră de pocăință, citim în fapte 10 de la versetul 28. El le-a zis, știți că un iudeu este interzis de lege, să se alăture sau să viziteze un străin. Dar Dumnezeu mi-a arătat că nu, să nu numesc pe niciun om întinat sau necurat. De aceea am venit fără ezitare, când s-a trimis după mine. Te rog, ascultă cu atenție. Ezitarea este mai puternică decât ascultarea. Atunci când prejudecățile mele sunt mai puternice decât închinarea inimii mele înaintea Evangheliei Domnului Isus Hristos. Ezitarea este mai puternică decât ascultarea. Atunci când prejudecățile mele sunt mai puternice decât închinarea inimii mele înaintea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Situația lui Petru nu a fost una singulară, ci din păcate extrem de populară în prima biserică creștină, în biserica din Ierusalim. La revenirea lui Petru din cezarea, după minunea convertirii tuturor ascultătorilor din casa lui Corneliu, ascultați de ce primire a avut parte în biserica din Ierusalim. Citez: când Petru s-a suit la Ierusalim, unii dintre creștinii circumciși îl judecau zicând, „A intrat în casă la niște bărbați necircumciși și ai mâncat cu ei? De unde aveau atitudinea aceasta? Este clar că nu de la Isus Hristos, care fusese acuzat la rândul lui că mânca cu vameșii și cu păcătoși și nici din învățăturile lui, ci din prejudecățile lor, prejudecățile creștinilor circumciși. După multe discuții în care Petru a dat dovadă remarcabilă de smerenie și îndelung răbdare, în final, reacția creștinilor plin de prejudecăți a fost aceasta. Citez. Când au auzit ei aceste lucruri, s-au liniștit și l-au slăvit pe Dumnezeu zicând așadar Dumnezeu le-a dat și neamurilor pocăința care duce la viață. Așadar Dumnezeu. Aceasta nu ar fi trebuit să fie o deducție din partea lor. Pentru că Domnul Iisus, înainte de înălțare, spusese clar celor prezenți ucenicilor săi în Marcul 16 cu 15. Citez. Duceți-vă în toată lumea și proclamați Evanghelia la orice făptură. Deci, ucenicii nu au înțeles ce le spunea Domnul Iisus, deoarece concepția lor despre Mesia era diferită de învățătura Domnului Iisus despre Mesia. Apoi, ucenicii nu au priceput Evanghelia din pricina prejudecăților lor? În al treilea rând, Uneori, ucenicii n-au priceput Evanghelia din cauza inimilor, atenție, împietrite. În două rânduri ni se spune în Evanghelii despre inima împietrită, nu a noroadelor, nu a dușmanilor Domnului Isus, ci a ucenicilor, după mulțirea pânilor și după învierea Domnului Isus. După mulțirea pânilor pentru cei mii din Galileea, Evanghelistul Marcu specifică faptul că ucenicii nu înțeleseseră ce s-a întâmplat cu pânile, fiindcă le era inima împietrită. Marcu 6 cu 52. Dacă vă să aminte de aceeași minune, în textul paralel din Ioan 6, ni se spune astfel: Citez: Când Isus și-a ridicat ochii și a văzut că vine la el o mare mulțime de oameni, l-a întrebat pe Filip: De unde să cumpărăm pâine ca să mănânce oamenii aceștia? În paranteză, fie spus: Domnul Isus n-a întrebat pentru că avea nevoie să se consulte cu cei înșiși săi, pentru că nu știa ce să facă. Ioan specifică clar, versetul următor: Isus spunea lucrul acesta ca să-l încerce. Căci el știa ce urmează să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari, nu le sunt de ajuns, nici măcar ca să primească fiecare câte puțin. Unul dintre ucenicii lui Andrei, fratele lui Simona, a zis, este aici un bățel care are 5 pâini de ori și 2 pești, dar ce sunt acestea la atât de mulți? Când Dumnezeu este la lucru, însă tu te îndoiești de planul lui, pentru că privești la viața ta prin limitele tale, indiferent dacă te numești Filip sau Andrei. Când privești la viața ta prin limitele tale, nu prin Evanghelia sa, inima ta nu va înțelege ce se întâmplă și va deveni predispusă la împietrire. De asemenea, după învierea Domnului Isus Hristos, tot evanghelistul Marcu ne spune în finalul Evangheliei sale că Isus i-a mustrat pe ucenici pentru că nu credeau, pentru necredința și inima lor împietrită, fiind că nu i-au crezut pe cei ce l-au văzut în înviat. Marcu 16, versetul 14. Maria Magdalena a venit la ucenici, să le spună că s-a întâlnit cu Iisus cel înviat. Dar ucenicii n-au crezut-o, chiar dacă au știut că este o femeie transformată de puterea mântuitoare a Domnului Iisus și că nu are obiceiul să bată câmpii misticismului și ocultismului din care Hristos tocmai a liberat-o. Apoi au venit la ucenici cei doi care Iisus le ieșise în cale pe drum spre Emaus. Dar nici pe ei nu i-au crezut. Apoi însuși Iisus a stat în mijlocul lor. Unii s-au speriat, dar alții s-au îndoit. Necredința creștinului în Evanghelia lui Hristos este o realitate dureroasă pentru că te determină să privești la viața ta sau la viața celor din jur prin prisma limitelor păcatului, nu prin prisma Evangheliei pe care ai primit-o. Și când procedezi în felul acesta, devii predispus la răcirea inimii față de ceea ce face Dumnezeu cu adevărat. Însă, în textul citit, mai vedem o problemă în viața ucenicului. Uneori, lucrarea Domnului Isus în lume este pur și simplu de neînțeles pentru noi. Așa că, în mod greșit, vom avea tendința să renunțăm la mai trăi pentru El și decidem să ne întoarcem la ale noastre. În Ion 21, după învierea Domnului Isus, după ce El s-a arătat ucenicilor de două ori deja, ne este prezentată o întâmplare interesantă. Simon Petru, Toma, cel numit Didimus, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui Isus erau împreună. Simon Petru a zis, mă duc să pescuiesc. Ei i-au zis, venim și noi cu tine. Unii comentatori sublinează faptul că decizia lui Simon Petru, mă duc să pescuiesc, nu trebuie înțeleasă ca decizia unui pescar de a-și umple timpul între două arătări ale lui Iisus Hristos cel Înviat, ci decizia de a se întoarce la vechea sa meserie, renunțând, renunțând la ucenicia lui Hristos, pentru că pur și simplu nu a priceput ce se întâmplă. Însă, finalul acestei întâmplări este cel cu rededicarea lui Petru față de Domnul Isus. Slavă Domnului! După tot ce a trăit alături de Fiul lui Dumnezeu, după surpriza fenomenală a învierii și a arătării Mântuitorului, atât lor ca și grup, de două ori, cât și lui Petru în particular, decizia lui Petru de a renunța, Poate fi decizia celui care nu a înțeles planul Dumnezeu și cumva se dă bătut pentru că nu are imaginea de ansamblu și încearcă o revenire la vechea viață păstrând ideea de ucenica lui Hristos doar ca pe o amintire alb-negru înrămată în memoria sufletului. Conform Evangheliei, planul lui Dumnezeu este pe măsura lui Dumnezeu, nu a lui Petru. Așa că este normal ca Petru să nu poată pricepe toate ramificațiile și manifestările planului divin. Însă, în schimb, Petru a fost pregătit de Domnul Iisus cu privire la ce avea el de făcut. Cu toate acestea, Petru a lăsat ca ceea ce nu putea înțelege despre Dumnezeu să fie mai determinant în viața lui, în planurile lui, decât ceea ce a înțeles despre sine din timpul petrecut cu Domnul. Vedem modul în care Iisus nu trece cu vederea problema aceasta a ucenicilor lui, în mod special a lui Petru, ci tratează această problemă chiar în timpul rededicării lui din Ioan 21. Ascultați, Ioan 21 de la versetul 15, după ce au luat micul dejun, Iisus l-a întrebat pe Simon Petru: "Simone, fiul Ioan, mă iubești tu mai mult decât aceștia?" El i-a răspuns: "Da, Doamne, tu știi cât te iubesc." Isus i-a zis: "Paște-miei miei. Mie. L-a întrebat din nou a doua oară: "Simone, fiul Ioan, mă iubești?" El a răspuns: "Da, Doamne, tu știi cât te iubesc." Iisus i-a zis: păstorește oile mele." L-a întrebat a treia oară: Simone fiul Ioan, mă iubești? Petru s-a întristat pentru că zise zis acea treo mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu le știi pe toate. Tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Apoi, imediat după rededicarea sa, Petru nu s-a putut abține și a continuat. Versetul 20. Petru s-a întors și l-a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Văzându-l, Petru l-a întrebat pe Iisus, Doamne, dacă acesta ce va fi Iisus i-a răspuns. Ascultați răspunsul Domnului Isus. Isus i-a răspuns. Dacă vreau ca El să rămână până vin, ce te privește pe tine? Tu, urmează-mă. Adeseori și nouă ne spune Dumnezeu la fel, că ne văităm, că nu înțelegem ce se întâmplă cu lumea, suntem curioși ce se întâmplă cu alții, când ne uităm peste gard în curtea vecinului, adeseori Dumnezeu, într-un fel sau altul, ne spune, ce te privește pe tine? Tu, urmează-mă. Ce te privește pe tine? Tu urmează-mă. Adesea dăm înapoi din umblarea noastră cu Domnul pentru că ne bazăm umblarea și căutăm motivația de a urma pe Domnul privind la alții. Privind la lucrurile care nu, nu ne privesc. În loc să privim la Hristos, așa cum este El descris în Evanghelia sa, în loc să-L urmăm datorită dragostei jertfitoare pe care a turnat-o deja în inima noastră prin Duhul Său cel Sfânt. Iubim condiționat, în loc să iubim prin dragostea agape pe care a pus-o deja copiii săi. Ce putem învăța din aceste lucruri? În primul rând, nu lăsa părerile tale să determine ascultarea ta de Hristos. Nu lăsa părerile tale să determine ascultarea ta de Hristos. Uneori părerile noastre ne fac să nu vedem sensul Evangheliei, care nu este dat de părerea oamenilor ci de Iisus Hristos în vestea bună pe care ne-a revelat-o din partea lui Dumnezeu. Dacă nu cunoaștem ce spune Evanghelia despre cine este Dumnezeu, despre cine suntem noi și despre soluția lui Dumnezeu pentru viața noastră, nu vom înțelege ceea ce face Dumnezeu în viața noastră, în viața celor din jurul nostru, chiar dacă ar face minuni. Pentru că părerile noastre vor umbri sensul da, de Dumnezeu lucrurilor și evenimentelor din viața noastră și din jurul nostru. Ba mai rău, când nu înțelegi biblic ce face Dumnezeu, te poți trezi că te împotrivești lui Dumnezeu, la fel ca Petru care s-a trezit, că îl mustră pe Isus Hristos pentru decizia sa de a merge să moară pentru noi la Ierusalim. Dacă nu ne întoarcem constant și cu perseverență la Evanghelia lui Hristos, dacă nu ne vom clădi viața și relațiile pe cuvântul lui Dumnezeu pe care El ni l-a dat, fundamentul vieții noastre, fundamentul familiilor noastre, a carierei noastre va fi unul extrem de fragil pentru că este bazat pe opiniile noastre care sunt limitate de păcat, pe experiența noastră care este limitată de percepția senzorială, nu pe puterea lui Dumnezeu revelată prin cuvântul său. Părerile noastre, atunci când depinem de ele mai mult decât de cuvântul lui Dumnezeu, vor naște în mod invariabil în viața noastră un comportament duplicitar. Când părerea noastră este că ne merge bine, îl vom lăuda pe Dumnezeu și vom căuta. Iar când ni se pare că ne merge rău, când părerea noastră este că nu o ducem bine, ne vom supăra pe Domnul și îl vom evita. În al doilea rând, prejudecățile tale afectează ascultarea ta. Prejudecățile tale afectează ascultarea ta. Fii atent, că Duhului nu e tot una cu ascultarea ta. Dumnezeu îți poate deschide mintea dar alegerea ta să fie determinată nu de descoperirea lui Dumnezeu, ci de prejudecățile pe care le ai față de cei din jur, la fel ca reacția lui Petru și a unora dintre creștinii din biserica din Iusalim față de vestea mântuirii celor din casa sutașului Corneliu. Ezitarea ta în a trăi ca ucenică lui Hristos, adică de a te ruga pentru alții, de a avea atitudine de miel și de a vesti Evanghelia celor din jur, atât celor din Sodoma cât și celor din Capernaum, cu alte cuvinte, caracteristice al cinicului care merge înaintea lui Isus, așa cum am văzut data trecută. Ezitarea ta deci de a asculta de călăuzirea Duhului s-ar putea să se datoreze prejudecăților tale, în ciuda faptului că citești Biblia, în ciuda faptului că frecventezi biserica, în ciuda faptului că ai un timp regulat cu Domnul, în ciuda slujii tale în biserică, în ciuda implicării tale, în ajutorarea altora și așa mai departe. Prejudecățile tale îți limitează ascultarea ta de Evanghelia lui Hristos. Așa cum am zis mai devreme, ezitarea este mai puternică decât ascultarea. Atunci când prejudecățile tale sunt mai puternice decât închinarea inimitare înaintea Evangheliei Domnului Isus Cristos. În al treilea rând, a treia concluzie, Îndoiala ta afectează ascultarea ta. Îndoiala ta afectează ascultarea ta. Pentru că atunci când te îndoiești, ești predispus să te împietrești. Când te înduiești, ești predispus să te împietrești. Totuși, inima împietrită a ucenicului nu este ca inima de piatră a celor morți în păcat. Când Dumnezeu te naște din nou, așa cum am văzut data trecută, conform Ezechiel 36 cu 26 și 27, citez, vă voi da o inimă nouă și voi pune în un vostru un duh nou. Voi lua inima de piatră din trupul vostru și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu înăuntrul vostru și vă voi face să urmați hotărârile mele, să păziți judecățile mele și să le împliniți. Când Dumnezeu te naște din nou, El îți dă o inimă nouă. Dumnezeu face operație pe cord spiritual în viața ta, ceea ce numai El poate să facă, nimeni altcineva. Iar Duhul Sfânt vine și începe să locuiască în tine, oferindu-ți roadele sale, darurile sale, clăuzirea sa, iar tu ai responsabilitatea să grijă de dieta pe care o administre sufletului tău. Dacă nu stărui în cuvântul lui, sufletul tău se va hrăni cu ceva, cu ceea ce oferă lumea prin pofta firii, pofta ochilor și lă, roșia vieții, plus ceea ce îl ispitește firea păcătoasă din tine, cu secrețiile ei, așa cum sunt ele listate în Galaten 5, 19 la 21. Iar hrana firii și hrana lumii este toxică pentru sufletul tău regenerat. Ajuns să nu mai suporți cuvântul așa cum, îl, așa cum îi mustră Pavel de altfel pe unii din, dintre credincioșii din Corint. Ajuns să nu mai suferi ideea de neprihănire și să nu mai deosebești binele de rău așa cum le deosebește Dumnezeu. Ajuns să confunzi harul cu legalismul așa cum îi mustră Pavel pe credincioșii din Galatia. Deși cunoști adevărul lui Dumnezeu, brațele tale să fie slăbite și genunchii tăi să fie obosiți. După cum se exprimă metaforic autorul epistolei către evrei în capitolul 12 cu versetul 12. Ajuns să cunoști adevărul, dar să te îndoiești de el, iar alegerile tale să fie determinate de ceea ce s-a adunat toxic în inima ta, nu de cuvântul lui Dumnezeu, nu de Evanghelia lui Hristos. Când Dumnezeu este la lucru însă tu te îndoiești de planul Lui pentru că privești la viața ta prin limitele tale, nu prin Evanghelia Lui, Inima ta nu va înțelege ce se întâmplă. Inima ta va, de, va deveni insensibilă la lucrarea lui Dumnezeu chiar dacă îl vezi pe Dumnezeu lucrând și chiar dacă ești chiar tu o parte din lucrarea lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat cu ocenicii care au fost parte din lucrarea Domnului Iisus Hristos de a înmulți și a, a face parte din acele pâini, din cele cinci pâini și doi pești la cei peste cinci de oameni prezenți acolo. Și cum asta s-a întâmplat cu niște ucenici a care inimă era în timpul acela împietrită. Inima împietrită a ucenicului seamănă cu starea Bisericii din la Odisea, așa cum o descrie Domnul Isus în Apocalipsa 3, de la versetul 15. Citez. Știu faptele tale. Știu că nu ești rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici în clocot, nici rece, o să te văd din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, am adunat avere și n-am nevoie de nimic. Și nu-ți dai seama că ești nenorocit, vrănii de milă, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să fii bogat. Haine albe, ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să poți vedea. Eu-i mustru și îi disciplinez pe cei pe care iubesc. Fii plin de zel, deci, și pocăiește-te. Fii plin de zel, deci. Și pocăiește-te. concluzie este aceasta. Când nu înțelegi planul și voia lui Dumnezeu în lume, rămâi credincios Evangheliei Lui și asigură-te că dragostea ta este una jertfitoare. Agabe. Din păcate am văzut de-a lungul anilor mulți creștini care după nașterea din nou, după dragostea din pentru Domnul și Mântuitorul lor, pentru că n-au înțeles Evanghelia lui Dumnezeu, fie cu privire la cine este El, fie cu privire la cine suntem noi, fie cu privire la soluția lui Dumnezeu, după o vreme de la convertire, în mod special după câteva căzători, după câteva experiențe cu așa zici creștini, dar nu și ucenicii lui Hristos, după vreo boală sau o situație neplăcută în care n înțeles nici planul, nici harul lui Dumnezeu, aceștia s-au dat bătut și s-au dat la fund cu viața creștină. Sunt creștini, dar au renunțat la ucenicie. S-au întors la pescuit, ca să vorbesc metaforic. Unde e Iisus în suferința mea? Adeseori spun aceștia. Adevărul, conform cuvântul Dumnezeu, e că Iisus e prezent în viața ta prin Duhul Sfânt rezolvând niște lucruri mai profunde decât ceea ce te aștepți tu. Dacă nu mă crezi, notează 1 Petru 1, versetele 5 la 7. Citez. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă, în care voi vă bucurați nespus, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp, prin diferite încercări, pentru că testarea credinței voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care pierde și care totuși este testat prin foc, să aducă laudă, slavă și cinste la descoperirea lui Iisus Hristos. Când întrebi unde era Dumnezeu când suferea fiul lui, aduți aminte de ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5 cu 19. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Exemplul orbului din naștere prezentat în Ioan 9 vorbește despre faptul că limitările unora nu sunt datorite păcatelor lor sau greșelilor părințelor lor, ci pentru ca Dumnezeu să-și arate lucrările lui minunate în ei și prin ei într-un mod în care noi nu putem pricepe. Chiar și moartea unora nu este datorită bolii, ci datorită planului Dumnezeu de a-și glorifica numele dincolo de capacitatea noastră de a înțelege cum este posibil așa ceva printr-o tragedie. În istoria recentă avem cazul misionarilor conduși de Jim Elliot în jungla amazoniană, unde au fost uciși la primul contact cu tribul Auca, o tragedie pe baza cărei a fost făcut filmul The End of the Spear. Moartea acelor misionari a deschis ulterior niște uși fenomenale în evangelizarea tribulor din Amazon, cât și mișcarea misionară internațională. Însă, ceea ce mi s-a promis extraordinar, mai extraordinar, a fost chiar mărturia lui Steve Saint, fiul uneia dintre cei uciși alături de Jim Elliot. Steve este fiul lui Nate Saint. Steve avea 5 ani atunci când tatăl lui a fost ucis împreună cu Jim Elliot. Ascultați modul în care Steve Saint explică moartea tatălui său la o conferință din 2005. Am să spicuiesc câteva paragrafe din speech-ul lui Steve Saint. Citez. Cineva m-a abordat la o conferință unde fusese mă invitat să vorbesc și mi-a spus, știi, dacă tatăl tău și cei patru prieteni ai lui ar fi procedat altfel, nu ar fi murit. Prima mea reacție a fost una de repulsie față de sugestia acelei persoane, dar apoi mi am dat seama că avea dreptate. Ei nici nu trebuiau să meargă în junglă. Dar mai apoi m-am gândit dacă aș fi putut să schimb ceva, nu aș fi schimbat nimic. Am privit pur și simplu la omul care stătea în fața mea, cel mai bun dintre prietenii mei, și am realizat că el nu ar fi fost acolo la acea conferință dacă tatăl meu și Roger și Pete și Ed și Jim nu ar fi murit. Apoi Steve Saint a continuat în spiciul său, spunând următoare. Știți care este concluzia mea? Nu cred că Dumnezeu cel mult a tolerat moartea tatălui meu. Nu cred că Dumnezeu și-a întors fața atunci când tatăl meu a fost ucis. Cred că el a plănuit aceasta. Altfel, nu cred că acel lucru s-ar fi întâmplat. Aceasta a fost o concluzie pe care cu greu am acceptat-o. După ce am vorbit într-o biserică, un bărbat a venit la mine și mi-a zis niciodată să nu mai vorbești așa despre Dumnezeul meu. După aceea am găsit aceste versete din fapte, capitolul 2, versetele 22-23. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat confirmat de Dumnezeu înaintea voastră prin lucrările puternice, minunile și semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin ele în mijlocul vostru, după cum voi și vă știți, pe omul acesta dat pe mâna voastră după planul hotărât și după preștiința lui Dumnezeu. Apoi m-am gândit, să nu spune nimeni că așa ceva nu este posibil. Dacă Dumnezeu a putut planifica moartea fiului său neprihănit, de ce n-ar fi putut plănui moartea tatălui meu? De ce vrem ca fiecare capitol din viața noastră să fie unul bun, când Dumnezeu a promis că doar că în ultimul capitol al vieții noastre va face ca toate celelalte capitole să aibă sens, însă nu a promis că vom vedea acel ultim capitol aici pe pământ. Dumnezeu a promis o concluzie glorioasă la povestea vieții noastre, nu că fiecare capitol va fi unul plăcut sau ușor. Acesta au fost câteva spicul din Spiciul extraordinar al lui Steve St din 2005. Dragii mei, dragul meu, că nu înțelegi planul lui Dumnezeu la nivelul lumii, rămâi credincios Evangheliei și asigură-te că dragostea ta este una jertfitoare. Dați-mi voie să închei cu un citat de a lui Gimeliet, care spune așa, Nu-i nebun cel ce renunță la ceea ce nu poate păstra ca să câștige ceea ce nu poate pierde. Ucenicului Hristos este cel care știe diferența dintre cele două situații și are grijă să nu le încurce.